0: Queridos alunos e queridas alunas do curso de Relações Internacionais da Disciplina de Diplomacia, uma boa tarde a todos e a todos vocês. Espero que todos tenham passado bem esse feriado né, de Páscoa. Enfim, espero que vocês tenham conseguido descansar um pouco na quinta, na sexta. Eu aproveitei quinta-feira para dar uma descansada, que eu precisava também, a gente vem numa correria enorme por conta dessa nova dinâmica, então quinta-feira eu decidi me dar uma pausa, eu não fiz nada, não vi nem sério, não li livro, fiquei só deitado. Acho que vale a pena também, de vez em quando, a gente fazer isso pra gente recuperar né as nossas energias e um momento como esse, uma situação como essa, pede é, momentos assim. Então espero que todos tenham curtido a Páscoa, que todos tenham é, na casa de vocês, né, curtido bastante, que tenham, que tenham comido bastante ovo, bastante doce, enfim, e que todos estejam muito bem. Hoje, então, nós vamos finalizar as nossas aulas sobre diplomacia brasileira, lembrando que até a aula passada nós passamos pela construção dos paradigmas da diplomacia brasileira, considerando ali desde o final desde o início do período republicano até o governo atual, passando pelas ideias de universalismo, de, é, pela construção dos princípios da diplomacia brasileira ao longo dos séculos e como isso foi sendo utilizado tanto pelos presidentes quanto pelos diplomatas dessas épocas. Agora, gente, o nosso foco dessa última aula de diplomacia brasileira é entrar no, no debate específico sobre o Itamaraty Sobre o Ministério das Relações Exteriores Então hoje nós vamos dar continuidade a essa análise da diplomacia brasileira Como um elemento né, contínuo né, Onde existem princípios, valores e tradições que são é, levadas ao longo dos, desse século Praticamente, último século, século XX e também analisar é, a relação do Itamaraty com a construção do Estado brasileiro. Então é muito importante aqui nós entendermos que o Itamaraty não surge do nada, obviamente. E ele sempre vai refletir a maneira como o Estado brasileiro é construído. Então se a gente pensar no período Vargas, o Vargas muda a forma de construção do Estado brasileiro, vocês vão entender porquê, isso faz com que o Itamaraty também mude. Na época do regime militar, também muda-se a estrutura do Estado brasileiro, assim como o Itamaraty muda. E na época, agora, no atual período democrático, também mudanças no Estado brasileiro propiciam mudanças internas no Itamaraty. Então, muito importante da aula de hoje, o, o tema central da aula de hoje é, então, analisar como a diplomacia brasileira, como o principal órgão de diplomacia brasileira, ele está diretamente relacionado com a evolução do Estado brasileiro. Não tem como nós entendermos o Itamaraty se a gente jogar fora o Estado brasileiro. Isso não é, é inadmissível. Por isso que a história é muito importante, por isso que vocês compreenderem a ciência política também é muito importante. Porque vocês precisam sempre analisar órgãos de diplomacia a partir de realidades do Estado, de como o Estado é formado. Então hoje a gente vai entrar nessa temática, então a aula está dividida em, deixa eu ver aqui, uma, duas, três, na verdade duas partes, né? A primeira parte eu vou falar um pouquinho da questão da diplomacia e continuidade, como esses princípios, valores e tradições se mantêm constantes na nossa diplomacia, em segundo lugar, eu vou mostrar a relação, então, a segunda parte da aula, entre diplomacia e construção do Estado brasileiro. E aí sim, a gente vai dividir isso em quatro partes, tá? A primeira parte seria um período patrimonial, que vai até o final do século XIX, início do século XX. A segunda parte seria um período carismático, que se inicia com o Barão do Rio Branco. A terceira fase é um período burocrático-racional, que vai até ali, uh, que, que se inicia, melhor dizendo, durante o governo Vargas, e por fim, o último período com ampliação de participação social, e aí sim com o um período de redemocratização. Então, primeira parte da aula, analisar a continuidade da diplomacia, que apesar de que o Estado varia né, as suas é, estruturas, a diplomacia ela se mantém intacta até certo ponto, mas ela acompanha o Estado né, também nas suas variações. Em segundo lugar, mostrar as fases do Itamaraty e sua relação com o Estado, e aí sim entrar em cada uma delas. Então, a fase patrimonial, a fase carismática, a fase burocrático-racional e a fase de ampliação da participação cidadã. Eu peço desculpas pelo barulho de caminhão, é que está tendo obra aqui na frente, então às vezes eu não consigo tirar o som. Então vamos lá gente, agora dando início a nossa aula, não sei que semana nós estamos na quarentena, porém deve ser mais ou menos a nossa quinta aula em formato de podcast. Espero que todos tenham uma ótima aula que todos gostem e qualquer dúvida não hesitem em me chamar. Bom, gente, o primeiro tópico da aula de hoje, então, a ideia da continuidade na diplomacia. Então, se a gente for pensar nas últimas aulas, nós vimos que existem princípios, valores e tradições que vão sobrevivendo às mudanças de governo, que vão sobrevivendo mesmo às alterações organizacionais do Estado. Quais são essas tradições, esses valores? Primeiro, o pacifismo, né? que nasce ali praticamente com o Barão do Rio Branco, a ideia era o pacifismo e até hoje ela é trazida para a nossa diplomacia. Em segundo lugar, a ideia da juridicidade. O que, que é juridicidade? É você respeitar organismos jurídicos na diplomacia. Então, você respeitar tratados, respeitar acordos, convenções. E a ideia também é da solução pacífica de controvérsias. O Brasil preza muito pela diplomacia e pela arbitragem como meio de solução de controvérsias. Então, a ideia é de privilegiar o sistema do direito correto? Ao invés do sistema de poder, por exemplo, até porque o Brasil não tem como rivalizar com outras potências na questão do poder. Um outro princípio fundamental aqui da nossa diplomacia é o princípio da não ingerência, que o Brasil não interfere em assuntos relacionados à soberania de outros estados. Historicamente, o Brasil tem essa posição, tá? mesmo com algumas variações. Então, Quando a gente observa o Brasil querendo, por exemplo, depor um governo né, na Venezuela, que é o que tem acontecendo, isso gera uma forte, é, um forte conflito interno dentro do Itamaraty, porque o princípio da não ingerência ele é muito defendido internamente. Tudo isso, gente, essa, a, a defesa desses princípios vai muito na ideia do que o Brasil ele possui uma posição no sistema internacional que ele precisa manter relações com todas as potências e também com as, os países em desenvolvimento, os países que estão ali é, abaixo das grandes potências. Então, é necessário ser pragmático nas relações internacionais. É necessário que o pragmatismo seja um valor essencial nas relações internacionais brasileiras, assim como na diplomacia. Então, o Brasil possui uma ação diplomática singular, né? pautada por esses princípios, mas que é capaz de vez em quando, de se ajustar a algumas circunstâncias dominantes. É uma diplomacia que tem capacidade de se adaptar e de se tornar, até, até certo ponto, previsível, né? porque existe uma continuidade, existem as tradições, e mesmo se houver uma mudança de política de Estado, se um partido assumir a, a diplomacia brasileira, dificilmente ela vai ser transformada de uma maneira muito abrupta, isso leva muito tempo. Então, esses princípios, eles são mantidos ao longo do tempo, mesmo com um partido de esquerda, um partido de direita subindo ao poder. Então, existe um corpo diplomático, né? a gente já trabalhou a ideia de corpo diplomático, que é muito eficiente. E ele é, ele é eficiente porque ele transmite valores para os seus membros, ele também possui relações de autoridade interna, então existe um... Um diplomata, que, um chanceler que está acima dos outros, um diplomata, um embaixador que está acima, aí vem os subsecretários. Existe uma hierarquia muito forte e também uma autonomia na condução da política externa brasileira. Então, gente, o Itamaraty, ele, por ele ter uma diplomacia singular, por ele ter uma diplomacia contínua, e por ele ser um corpo diplomático muito eficiente, ele consegue ser um dos principais órgãos que fazem diplomacia no mundo, o Itamaraty é visto como um dos principais órgãos de diplomacia no mundo. Mas tudo bem, a gente traba tem trabalhado então que existe uma continuidade, mas isso não quer dizer que não existam algumas mudanças que estão diretamente relacionadas com as mudanças realizadas no Estado brasileiro. Tudo bem? Então a gente vai analisar agora essas mudanças do Estado brasileiro e como elas interferiram na construção do Itamaraty como órgão, não necessariamente nas tradições, as tradições elas acabam se mantendo intactas, tá? as, as tradições de não ingerência, de pacifismo, elas acabam se mantendo contínuas no tempo, mas a estrutura organizativa do órgão, ela acaba mudando de acordo com o Estado, vocês vão entender melhor agora, conforme eu for explicando a, a aula. Então, vamos lá, gente. Chegando agora na segunda parte da aula, o Itamaraty, então, o Ministério das Relações Exteriores, ele acompanha o Estado na sua capacidade de organização. Então, existem quatro fases, de, digamos, fases institucionais do Itamaraty que acompanham a evolução institucional também do Estado. Quais são elas? Primeiro, já falei para vocês, vou repetir agora. Período patrimonial, que vai de 1822 até o final do século XIX, início do século XX, com a chamada elite imperial fazendo parte do corpo diplomático do Itamaraty. Em segundo lugar, o período carismático do início do século XX, com o Barão do Rio Branco mudando algumas, algumas diretrizes básicas de como se faz diplomacia no Itamaraty. Em terceiro lugar, o período burocrático-racional, onde, como o próprio nome diz, privilegiam-se privilegia-se, na verdade, a construção de um corpo muito mais burocrático. Vocês vão entender por quê. Em quarto lugar, no período de ampliação da participação social pós-constituição de 88, onde o Itamaraty ele se, ele se torna um pouco mais aberto às pressões sociais de outros atores na formulação da política externa brasileira. Gente, a ideia de patrimonial, de carismático, de burocrático-racional está ligada à tipologia construída pelo Weber. Vocês já tiveram Weber, provavelmente, que ele constrói a, a, a própria ciência política a partir de tipos de dominação. Existe um tipo de dominação patrimonial, um tipo de dominação carismática e um tipo de dominação burocrático-racional. Então, essa classificação, que é feita por um diplomata brasileiro que chama Zairo Sheibubi, quem quiser ler o artigo dele é bem interessante, é, vou disponibilizar para vocês como biografia complementar, ele justamente vai adequar a tipologia do Weber para analisar a diplomacia brasileira. Claro, tipologia não quer dizer que os são, são construções corretas né, ao pé da letra. São tipos ideais onde o pesquisador tenta observar a construção de, determinada, de determinado aspecto da sociedade a partir de um tipo ideal. Então, ah, existe a ideia de que seria burocrático. Porém, isso não quer dizer que também não existam é, aspectos patrimoniais, como nepotismo e por aí vai. Tudo bem? Então, são tipos, são aproximações da realidade que o, o Zairo Shebubi traz nesse artigo, né, com base no Weber, e que vão ser muito úteis para a gente compreender essa evolução do Itamaraty ao longo do Estado. Tudo bem, gente? Então, vamos lá agora ao nosso primeiro período. tá Então, é... seria como se fosse o nosso item 2.1 na aula, vai? o período patrimonial, tá ou a chamada diplomacia imperial. Então, vamos lá, gente. O primeiro período aqui que a gente vai analisar é o período patrimonial. Que começa né mais ou menos ali com a vinda da corte portuguesa para o país né, para, para o Brasil em 1808 eles fogem de do Napoleão né das guerras napoleônicas vêm para o Brasil e por que que isso é importante para a diplomacia porque os portugueses que vêm para cá eles acabam construindo um serviço diplomático até certo ponto prematuro né eles dão eles fortalecem o serviço diplomático brasileiro porque existe um lógico um, um grande número de é, Pessoal, né, diplomático que vem de Portugal para cá, isso faz com que o Brasil se torne o principal, né, serviço diplomático da América do Sul, tá? É o mais numeroso aqui da América do Sul. E quais são os padrões aqui dessa diplomacia brasileira? Lembrando que a gente estava num período monárquico, né? Primeiro, o Brasil ele tem um desenvolvimento diplomático totalmente pautado a partir da relação com a Europa, né? e principalmente com a Inglaterra, que era o principal parceiro. E também, ali no final do século XIX, com os Estados Unidos, com essa é, dissipação ali do poder, os Estados Unidos entram no jogo e o Brasil começa a fazer acordo com os Estados Unidos. Porém, o principal parceiro era a Europa, e em relação à América do Sul, é preciso a gente ter em mente que... Era um período de guerras, né? A Guerra do Paraguai ocorrendo ali em 1865, se eu não me engano. É, então, havia um predomínio de, de ação militar nesse período da América do Sul. Os países estavam todos ressabiados uns com os outros. Então, a diplomacia brasileira na América do Sul, ela era meio... Ela funcionava como complementar a ação militar. É, Por que, gente? O os membros, né? quem fazia praticamente a, a nossa política externa eram os militares. Né? E a diplomacia ela funcionava como uma complementaridade. E muito importante é que quem eram os membros dessa diplomacia eram os membros da elite política imperial, obviamente, né, da elite monárquica. Não existia concurso nessa época, não existia uma ideia de homogeneidade né, dos, do, dos diplomatas, a ideia da formação de diplomatas de carreira com concurso, não. Quem eram os membros? Eram os membros da elite política imperial. E como eram selecionados esses diplomatas, então? Primeiro, eram os membros de famílias mais próximas aos negócios do Estado. Então, quem tinha um certo um privilégio né, em fazer negócio é, representando o Estado eram aquelas famílias que necessariamente teriam um diplomata ali nos quadros do Itamaraty. Quem conduzia os negócios exteriores era então essa elite imperial. Então é, eram selecionados os membros dessa elite imperial. Era necessário também, para ser diplomata, possuir uma fortuna pessoal, né, possuir mu muita grana. E, acima de tudo, era um período que era pautado pelo baixo grau de profissionalismo. Nem sempre os diplomatas eram preparados para fazer diplomacia. E, acima de tudo, pelo nepotismo, né? indicação de cargos familiares sendo indicar, indicados aos cargos. Nem sempre eram pessoas que tinham, como posso dizer, a competência para realizar... O, o trato diplomático e isso porque, gente o Estado brasileiro era um Estado patrimonialista, era um Estado onde se privilegiava o nepotismo, o filhotismo a corrupção né, o baixo grau de profissionalismo então se a gente for pensar, o Estado brasileiro ele privilegiava o patrimonialismo e isso, claro, que ia ser repercutido é, também no Itamaraty e quais eram as características, então, desse chamado patrimonialismo que a gente enxerga tanto no Estado quanto no Itamaraty? Então, o grupo dirigente que estava, obviamente, comandando o país, ele simplesmente reproduziu o sistema montado em Portugal. Tem um livro bem interessante sobre isso que chama Os Donos do Poder, do Raimundo Fauro, que vai mostrar justamente como a elite portuguesa veio para o Brasil e reproduziu toda a estrutura de dominação portuguesa, né? do Estado português, do Estado muito centralizado, e como isso foi trazido para o Brasil e funcionou muito bem no Brasil. E esse tipo de grupo dirigente era um, a chamada nobreza, né? uma nobreza decadente, né? que vinha perdendo muito, muitas riquezas, mas que se aproveitava muito do patrimônio do Estado para sobreviver. Ou seja, era uma nobreza que utilizava os bens públicos em benefício privado. A gente pode, talvez, enxergar isso até hoje em dia, né? Os políticos se utilizando da corrupção para isso. Mas isso nasce muito forte nessa época, a ideia do patrimonialismo. Você se utilizar, então, de bens públicos para interesses privados. No Itamaraty isso não seria diferente. Então, os cargos eles são distribuídos de acordo com a proximidade pessoal, e os cargos são distribuídos para a pessoa se enriquecer mais ainda, né? para trazer mais dinheiro para ela. Então, o bem público, o cargo público, ele seria uma forma das, da pessoa se enriquecer de maneira privada. Então, a pessoa vai fazer um acordo internacional, um tratado, pensando no ganho dela, né? como pessoa, e nem tanto no ganho do país. Então, aqui a gente pode caracterizar, né? fechar esse, esse período patrimonial a partir da ideia de bens públicos confundidos com interesses privados. Os cargos eram distribuídos pelo Estado e esses cargos eram, em sua maioria, pertencentes à nobreza da época, né, que procurava receber as rendas desses cargos. Então, as pessoas que trabalhavam no consulado, na embaixada, elas colocavam ganhos né, de qualquer tipo de transação financeira para si próprio. Né? enfatizando também essa ideia de benefícios privados. Então, gente, era um período com muito nepotismo, com muita corrupção, aonde o critério do profissionalismo era deixar um pouco de lado. Né? Então, era uma seleção feita do corpo diplomático, feita pelos membros da elite, pela aristocracia, e tudo reproduzido com o que acontecia em Portugal. Isso é bom para um corpo diplomático, ou melhor dizendo, para uma instituição que precisa se tornar é, mais separada do Estado ou precisa se tornar mais profissional? Não é bom, então precisa ter algum tipo de mudança. E quem vai fazer essa primeira mudança, claro, que vocês já devem imaginar, é o Barão do Rio Branco e aí a gente entra então no segundo período, o período de diplomacia carismática. Entrando, então, no segundo período, aí já falando do Rio Branco, não vou voltar a falar dele, né, de todos os eixos dele de atuação, então quem tiver alguma dúvida reveja as aulas do Rio Branco, né, a ideia do, da, da base teórica de atuação dele, da defesa da soberania, também da defesa dos princípios do Brasil no plano internacional, da questão das fronteiras, enfim, voltem à aula dele. Aqui... Qual é a importância, então, dele para o Itamaraty? O Rio Branco, ele observa o que está sendo feito no Itamaraty, né? A ideia do, dos cargos, do, do nepotismo. Então, ele começa a estabelecer algumas mudanças internas no Itamaraty, trazendo, principalmente, a ideia de modernidade. Então, ele começa a fazer uma seleção dos membros mais profissional. Ainda não tem o um concurso para o Itamaraty, tá? O concurso é só na década de 30, que começa. Mas ou melhor, na década de 40, mas ele começa a fazer algumas mudanças, ele começa a trazer a ideia de que é necessário trazer profissionais e não somente os membros dos setores oligárquicos e aristocráticos. É necessário incorporar novas bases sociais para o Itamaraty. Claro que isso não é feito do dia para a noite, isso demora, mas ele começa a efetivar algumas mudanças. Mas mais importante, e aí sim, por isso que a gente caracteriza a diplomacia dele como carismática, é que ele acaba trazendo a maneira de fazer diplomacia toda centralizada na sua pessoa, no seu gabinete. Então, existe uma, a ideia de personalismo da diplomacia. Então, até o Barão do Rio Branco, existia um diplomata com capacidade de negociação, de interlocução, de é, construção de paradigmas. Não, ele foi o primeiro, o principal aqui. Então, é ele que começa a centralizar a, as negociações internacionais na figura do chanceler. É ele que começa a trazer toda a negociação em torno dele. Então, a ideia do personalismo, do carisma dele... Vocês viram naquele vídeo que eu passei para vocês... O Rio Branco era muito carismático, né? Qual que é o principal problema disso? Tudo bem, ele traz novas pessoas para o Itamaraty, ele abre um pouco o órgão, a base social do órgão, apesar de não entrar mulher ainda, né? Mas ele traz essa, essa ideia de socialização maior do órgão, porém ele enfraquece o órgão de uma, na, na sua estrutura administrativa, porque todas as decisões são centralizadas nele. Então, ele tira um pouco, na verdade, muito da força do Itamaraty como órgão, né? porque tudo é feito com base no que o Barão do Rio Branco deseja. Então, existe uma chamada crise institucional, né? porque, beleza, ele, ele é muito capaz de fazer negociação, de levar a cabo ali todo o Itamaraty, com certeza. Porém, isso não é bom, né? quando você deixa um órgão público somente a partir de, 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 um, de uma pessoa atuante, né? por mais que ela seja muito carismática. Então, isso não era muito bom, ele acaba enfraquecendo o próprio órgão. Tá? Isso segundo os analistas que vão, que, que vão examinar depois a diplomacia brasileira. Mas, independentemente disso, o Itamaraty começa a ser fortalecido ainda mais. Então, ele é enfraquecido pelo caráter carismático do Rio Branco, mas ele é fortalecido como instituição porque, obviamente, ele começa a ganhar mais recursos do Estado e ele começa a criar um chamado esprit de corp. É uma palavra francesa, chama esprit, S-P-R-I-T, de corp. É um espírito de corpo, tá? Que a ideia é, o Itamaraty está construindo uma coesão, uma homogeneidade cada vez maior, aonde os diplomatas, claro, são provenientes da elite... E eles estão criando um corpo diplomático cada vez mais estruturado, cada vez mais forte em torno dessa dessa estrutura. Então, apesar dele enfraquecer a sua atuação, como né, centralizando toda a atuação em torno dele, o Itamaraty começa a crescer como órgão. E isso traz uma nova dinâmica aqui, que a gente vai, vai observar essa dinâmica sendo realizada de uma maneira mais enfática a partir do próximo período, que seria o período burocrático-racional. Entrando agora no terceiro período do Itamaraty, que seria o período burocrático-racional, aí sim um dos períodos mais importantes da história do Itamaraty, que é delimitado a partir de 1930, que dessa data de 30 até 37, né, durante uma parte do governo Vargas, são realizadas diversas reformas administrativas que vão transformar o Itamaraty em uma estrutura muito mais racional e burocrática. Esse é um processo particular do Itamaraty? Não, não é. O próprio Estado brasileiro ele se moderniza e se racionaliza. Né? Então, todas as instâncias públicas são modernizadas, são estruturadas, são burocratizadas. Isso é muito importante para se construir um Estado. Né? O modelo burocrático ele é o fundamento de construção do Estado moderno, como o próprio Max Weber tratava no seu, nos seus estudos. Então, por quê, gente? O Estado moderno, quando ele se torna cada vez mais burocrático, ele diminui as chamadas práticas clientelistas e patrimonialistas que eram, até então, primordiais na administração pública. Tem como acabar com isso? Não tem, né? Até hoje a gente vê o nepotismo, o clientelismo, a corrupção acontecendo. Porém, com a burocracia, isso se torna mais difícil o acesso de práticas é, nepotistas. Por que, gente? Primeiro, se cria concursos públicos, né, por meio da meritocracia, é, estruturas e carreiras. Então, o Itamaraty ele é todo estruturado, né, você passa x anos em uma carreira, depois você vai para outro, você acende é, hierarquicamente dentro do Itamaraty. Isso até então não existia. E não somente no Itamaraty, tá? Em todos os órgãos da administração pública. Também, o órgão se torna burocrático porque existe uma padronização de serviços e de procedimentos. O diplomata nada mais é do que um burocrata né, realizando serviços a favor do Estado. Então, ele, um diplomata não necessariamente ele vai estar tá lá né, fazendo acordos em campos de guerra e por aí vai. Não, ele vai estar tá lá digitando coisas no computador. Né? Então, ele é um serviço muito, muito burocrático. Então existe o que a meritocracia, a profissionalização e a burocratização do sistema e do sistema como um todo, tá? Não somente do Itamaraty, mas o próprio estado brasileiro. E aí existiram algumas reformas, né? No Itamaraty que propiciaram essas mudanças. Primeiro foi a reforma Melo Franco de 31 a 33, que vai ter três bases, tá? Primeira delas, ele funde os ramos consulares, diplomáticos e de secretaria do Estado. Então, o que acontece? Antes disso, o diplomata era um ramo do Estado, o, o cônsul era de um outro ramo do Estado e a secretaria do Estado era um outro ramo. Né? Então, a secretaria estava mais realizando questões de segurança de paz... O diplomata era mais questão econômico-comercial, o, o, o cônsul era mais questão relacionada à proteção do indivíduo. Aí o que acontece, com a reforma Melo Franco, tudo isso, os ramos, eles são fundidos em um só. Então, o um único funcionário, ele pode realizar essas três competências. Ele pode ser tanto cônsul, pode ser tanto diplomata, quanto ser algum tipo de agente do Estado. Então, existe essa fusão. Isso é muito importante para fortalecer o órgão burocraticamente e hierarquicamente também. Isso também é muito importante porque acaba garantindo maior coesão ao corpo de funcionário, maior esprit de corpo como já falei para vocês, né? o espírito de corpo. Então, o Itamaraty ele começa a adquirir uma, uma centralidade, uma coesão como órgão burocrático... Que a gente só enxerga, por exemplo, igual, na mesma, na mesma é, característica, na mesma qualidade, no exército brasileiro. Então, por isso que a gente consegue comparar muito bem o Itamaraty com o exército. Porque são muito, órgãos muito profissionais, muito burocráticos e com muita coesão. Né? Os diplomatas eles são um corpo muito unido e homogêneo. E isso, claro, que tem as, os seus pontos negativos, né? Então, um órgão como Itamaraty, nessa, nessa época, ele tinha pouca inclusão social, inclusão de mulheres, inclusão de pessoas negras. Isso só começa a ser mudado, vai década de 70, 80 e 90, e olhe lá, né? Até hoje existe uma grande discrepância de inclusão de, de minorias. Então, enfim, é, essa fusão ela, dos ramos, ela garante maior homogeneidade do órgão. Também, uma, uma outra questão central aqui da reforma franco é que ela fortalece a meritocracia, né? Então, para você promovi ser promovido para um cargo, você precisa ter o seu mérito. Para você conseguir ir para uma embaixada, você precisa é, passar por determinados requisitos. É, e também a ideia do concurso. Aqui começa a ser elaborado o concurso para entrar no no órgão do Itamaraty, tudo bem? E, por fim, uma ocorre também, né, na verdade, o aumento da complexidade da estrutura organizacional do Itamaraty. Então, aquele fluxograma né, que a gente consegue até hoje, está lá na página do Itamaraty, com todos os cargos. Né? Então, o primeiro cargo seria o gabinete do ministro, aí, logo abaixo dele, a Secretaria-Geral de Relações Exteriores, Aí, logo abaixo, Secretaria-Geral de Assuntos Políticos, Secretaria-Geral da Ásia do Pacífico, enfim, são todas as secretarias. E aí, dentro de cada secretaria ou subsecretaria, existem outros departamentos. O que, que, o que, que é isso? Um fluxograma organizacional, que até então não existia. Tá? Com a reforma Melo Franco, isso se torna muito visível. E aí sim, o Itamaraty se torna cada vez mais burocrático e mais fortalecido. Tudo bem? E aí, em 1945, é criado um Instituto Rio Branco, né? Seria uma outra reforma, também durante aqui o período Vargas, também durante o período burocrático racional, que vai realizar um curso preparatório para diplomatas. Então existe o concurso já sendo realizado, mas é criado um Instituto Rio Branco que nada mais é do que uma escola né? para formação de diplomatas. Então você passa no Rio Branco, não basta. Somente passar, você precisa fazer um curso. esse curso quem faz é o Instituto Rio Branco. É um papel muito semelhante à Escola Superior de Guerra. Para você entrar no Exército, você precisa passar pela Escola Superior de Guerra. Né? E isso, gente, garante o quê? Mais coesão, mais uniformidade, mais esprit de corps. Tá? Mais espírito de corpo. Você vai defender o órgão que você está lá trabalhando porque você está inser sendo inserido cada vez mais nessas tradições. Né? E quando você tem um curso que faz isso, aumenta ainda mais o componente das tradições. Então, com isso, gente, para finalizar o período burocrático-racional aqui da Era Vargas, existe o que um Todo integrante do serviço diplomático, ele precisa passar por treinamento e por socialização. E isso fortalece a construção de valores, de princípios de, e de conhecimentos diplomáticos. Isso até então não existia, tudo bem? Também existe a, cons a constituição de um grupo homogêneo, né? um grupo homogêneo de elite que está dentro do Itamaraty. Então, o elitismo aqui preponderando muito fortemente na administração pública. Existe uma, ri, uma rigidez, melhor dizendo, hierárquica e uma solidez institucional. O Itamaraty está cada vez mais se fortalecendo como instituição e com uma hierarquia muito rígida. Para você subir de posição, você tem muitos critérios para subir. E aí, gente, o, a última característica e muito central é que o Itamaraty se torna cada vez mais insulado. Existe um insulamento burocrático. O que quer dizer isso? Não existe penetração de outros interesses dentro do órgão. O Itamaraty está insulado, ele é menos permeável. Quem faz política externa é o Itamaraty. Isso aqui se torna ainda mais forte a partir de agora. Né? Então, as pressões externas não são tão consideradas. Pressões, por exemplo, provenientes da opinião pública, de partidos, da sociedade civil porque quem faz política externa é o chefe de Estado e o Itamaraty. Então, todo o processo de formulação da nossa diplomacia, ele está insulado, né, burocraticamente, nesse órgão, no Itamaraty, porque essa instituição ela é cada vez menos permeável para pressões externas. Tudo bem? Então essa é uma característica extremamente importante aqui do Itamaraty, o insulamento burocrático, que com a redemocratização ali na década de 80 e 90 começa a ser questionado esse insulamento burocrático. Tudo bem? Vamos agora então ao Itamaraty durante o regime militar, né? Entender como que funcionou o Itamaraty durante o regime militar. Bom, gente, passado ali o período democrático né, de 46 até 64, onde o Itamaraty obviamente se fortalece como instituição, durante o regime militar a gente tem um aumento ainda mais de insulamento burocrático do Itamaraty. Vamos entender por quê? É, assim como o, os militares, né, o Itamaraty ele possui carreiras a construção da carreira no Itamaraty, ele acaba sendo extremamente hierárquico e burocrático e isso faz com que exista um chamado ethos corporativo, um profissionalismo dos diplomatas muito parecido com o dos militares. Por isso que o Itamaraty acaba sendo muito bem aceito durante o, o governo militar e acaba desenvolvendo suas funções de maneira muito central. O, é, a ideia era é o seguinte, olha, Itamaraty desenvolve a sua função não se intromete no que eu estou fazendo, que eu vou deixar você agir como órgão, porque afinal de contas você é quem consegue atuar muito bem em política externa. Então, é, a cúpula do Itamaraty, né, os principais dirigentes, eles se ajustaram perfeitamente aos interesses do governo militar. É, existe até um texto bem interessante que chama Itamaraty nos anos de chumbo do Pena Filho, que vai mostrar como Itamaraty até auxiliou na detenção de alguns asilados, né, enfim, o Itamaraty participou da, da repressão junto com o, o regime militar. Por que, gente? Assim como o exército, o Itamaraty é uma instituição fortemente insulada, pouco transparente, pouco responsiva às demandas da sociedade e possui um monopólio dos assuntos internacionais. É, então, existe um, né, uma construção do Itamaraty que... Assim como os militares, é pouco permeável à influência de atores sociais. Então, a ideia, cada vez mais, é reduzir que demanda, reduz, na verdade, reduzir as demandas populares, que elas possam, na verdade, desempenhar algum papel na, na construção do Itamaraty. Então, existe cada vez mais aqui nesse período, até porque o Estado é um Estado autoritário, né? Lembrando que é um Estado autoritário que já permite pouca participação popular. E também a economia brasileira é pautada pela ideia da substituição de importações, de você fortalecer, acima de tudo, o seu é, as suas fábricas nacionais. Né? Então, o Brasil precisa fortalecer os produtos nacionais e desfavorecer a importação de produtos estrangeiros. Então, é necessário você fortalecer o seu... É, comércio interno o su a sua indústria interna na verdade e isso acaba também desfavorecendo a participação de outros atores nesse processo de tomada de decisão então gente, aqui existem diversos motivos que vão caracterizar ainda mais o Itamaraty como insulado burocraticamente e centralizado né? isso é fortalecido durante o governo Vargas e ainda mais aqui durante o período militar Quais são esses motivos? Primeiro, o, o Itamaraty, assim como o Executivo, o Poder Executivo, o Chefe de Estado, eles possuem autonomia em questões internacionais. Então, eles não são permeados por interesses societários, por exemplo. O próprio le Legislativo Brasileiro, que na época né, já estava muito é, colocado de lado, afinal de contas tinham dois partidos só, ele acaba sendo muito marginal na formulação da política externa brasileira. Ele é deixado de lado. Tá? Então, existe um caráter não conflitivo da atuação diplomática do país até esse período, justamente pelo Itamaraty ser um corpo diplomático extremamente insulado burocraticamente, que impede a entrada de outros interesses né, provenientes da sociedade, por exemplo. E isso acaba também trazendo um maior fortalecimento como corporação diplomática, como corporação profissional. Né? O Itamaraty não deixa de perder prestígio, muito pelo contrário. O Itamaraty sempre foi o principal órgão estatal brasileiro no plano externo, né? que, as pessoas, que os, os outros estados observam o Itamaraty como o principal órgão. E isso, o Itamaraty independentemente do, se for é, o período autoritário, se for democrático, ele consegue manter esse profissionalismo. Mas aí, no período da década de 90, começa a mudar as coisas, afinal de contas, entra o período democrático, né? todos os governos ali do período democrático, e isso faz com que o Itamaraty também ceda algumas pressões que vêm de fora. Então, o Itamaraty precisa abrir um pouco mais as demandas sociais, ele precisa relativizar o seu insulamento burocrático, ele precisa ser mais permeável, a formulação da diplomacia por meio da influência de outros atores nesse processo de tomada de decisão. Então a gente entra agora no último período para fechar a aula de hoje, o período democrático atual. Bom, gente, para finalizar então a aula de hoje entramos no período democrático no atual período do Itamaraty que o que ocorre aqui nesse período é cada vez mais a superação desse modelo de insulamento burocrático da chamada da política externa brasileira, da diplomacia brasileira. Por quê, gente? Em primeiro lugar tem um carro buzinando ali fora não liguem para isso, tá? Existe a Expansão da diplomacia para outras agências governamentais A ideia da articulação intergovernamental O que, que quer dizer isso, gente? Então, quem faz diplomacia, né? quem negocia o acordo no plano internacional é o Itamaraty? Com certeza Mas isso não quer dizer, por exemplo, que o Ministério da Cultura brasileiro Não entre em contato com o Ministério da Cultura da França Para tomar algumas medidas de cooperação Ele pode fazer isso isso não quer dizer também que o Ministério da Saúde do Brasil, em tempos de pandemia, não entre em contato com a Organização Mundial de Saúde para fazer diplomacia da saúde. Isso pode ter. Então, cada órgão da administração pública brasileira acaba tendo o seu departamento de relações internacionais, o que... Faz com que o poder do Itamaraty acabe diminuindo um pouco, né? Porque existe uma várias autoridades burocráticas realizando fazendo diplomacia. Então, é, as burocracias todas elas acabam importando: é, o Ministério da Fazenda, da Cultura, do Comércio Exterior, é, da Educação, da Saúde, então todos realizam diplomacia. Então, em primeiro lugar a gente pode considerar que há uma maior articulação intergovernamental, ou seja, entre governo, né? entre os, as burocracias do governo. Em segundo lugar, existe uma politização da política externa. Então, a política externa ela está cada vez mais sendo observada na realidade. Então, os ganhos da política externa, de acordos internacionais, são mais observados na realidade. É, o Brasil, ele, ele, a partir da década de 90, ele assume uma posição mais de abertura internacional onde a política externa se torna mais visível. A maneira como é feita a diplomacia se torna mais visível. Então, existe um componente distributivo onde as pessoas conseguem ganhos, as né? empresas conseguem ganhos com a política externa, com essa abertura. Então, cada vez mais, vários atores participam na política externa brasileira, tá? influenciando a tomada de posição do Itamaraty no plano externo. Existe também, então, né, aí já entrando no terceiro ponto, uma cooperação intersetorial. Então, o Itamaraty, quando vai negociar no plano externo, ele considera o interesse de empresários, ele considera o interesse da sociedade civil. Quando um acordo do Mercosul é realizado né, com a União Europeia, claro que os interesses é, empresariais eles devem ser considerados. Senão, esse acordo não vai ser frutífero aqui no plano interno. Para quem quiser se aprofundar um pouco mais isso existe um artigo bem interessante que chama O Jogo de Dois Níveis, tá? do Robert Putnam, que a gente vai trabalhar depois em análise de política externa, mas ele é bem bacana para quem quiser entender essa lógica do, da negociação externa prestando atenção na ratificação interna. Também, gente, em quarto lugar, a nossa atuação diplomática está cada vez mais conflitiva. Né? Então, enfim, vários atores estão participando, o Poder Legislativo participa, existe uma politização onde cada um, cada ator vai tentar trazer a sua colaboração para o processo de construção de política externa. Afinal, a política externa é política, e política ela é feita com base no conflito. O conflito é muito importante para a política, então não existe... Maneiras de nós pensarmos a política externa como única, unitária, unificada, a diplomacia como único, com um interesse único. Isso não existe, tá, gente? Existem diversos interesses de diversos atores sendo construídos e isso, até certo ponto, é considerado nas negociações internacionais. E aí, também para finalizar, a gente entra talvez numa espécie de ideologização da nossa diplomacia, né? Alguns... O próprio Recupero trata o PT como a, a chamada diplomacia companheira, que ideologizou a diplomacia, e o Bolsonaro agora com a diplomacia olavista. É, se isso seria uma nova dinâmica né, da nossa diplomacia, eu acredito que não. Eu acredito que isso é uma continuidade que a gente observa algumas mudanças não tão agressivas. Né? O próprio órgão acaba... É, tirando o que é muito radical e considerando o que é mais de acordo com os princípios do órgão. E, por fim, a gente tem que considerar a diplomacia como uma política pública, né? uma política pública que possui diversas fases, a fase de implementação, a fase, a fase de avaliação, de negociação, e considerando a política externa como uma política pública, nós conseguimos tirar um pouco do caráter do insulamento burocrático do Itamaraty e entender que existem diversos atores participando desse processo de tomada de decisão, tá? Então, o Itamaraty não é mais insulado burocraticamente na sua totalidade. Existe muito pelo contrário, um desencapsulamento da política externa brasileira, uma mudança de paradigma desde o, final da década de, desde o início da década de 90, aonde outros atores vêm participando do processo de tomada de decisão. Claro que quem faz o acordo no plano externo é o Itamaraty, é o chefe de Estado, né? como a gente já viu ali nos órgãos dos Estados, nas relações exteriores. Mas isso não quer dizer que outros atores não interfiram nesse processo de alguma maneira, tudo bem? Então, por isso, é muito importante a gente considerar o Itamaraty não mais como um órgão totalmente insulado, mas um órgão mais permeável às pressões sociais, e permeável às preferências de atores, sejam eles atores estatais, como as burocracias, como o poder legislativo, ou atores não estatais, como o empresariado, como a opinião pública, como a mídia, como a sociedade civil, como organizações não, não governamentais, por exemplo, também. Então, fechamos aqui o período democrático. Bom, gente, finalizamos aqui a aula de hoje, fechamos a diplomacia brasileira depois de três aulas. Espero que tenha ficado tudo claro. Como sugestão de leitura, eu deixo para vocês o artigo do Zairo Sheibubi, que eu vou disponibilizar, tá? como complementar, não precisa ler ele inteiro. É, e como... Também, aí sim, obrigatório para vocês realizarem a atividade, eu vou deixar um videozinho sobre a participação das mulheres no Itamaraty para a gente entender como essa participação vem sendo de é defasada, tá? Então, eu quero que vocês analisem esse vídeo a partir da aula de hoje, do podcast de hoje. Enfim, espero que vocês tenham uma ótima semana, caso surjam Eventuais dúvidas, não hesitem em me contatar. Lembrando que semana que vem é feriado, na segunda-feira, né? Terça-feira é dia de Tiradentes e meu aniversário. Então, vocês podem me parabenizar. Eu gosto de receber parabéns. E, e, afinal de contas, né? Não vou estar fazendo... Não vou fazer nenhuma festa. Então, eu preciso de parabéns. Podem me dar. É... Então, dia 21 é feriado, dia 20 a gente não tem aula, então daqui duas semanas voltamos com os próximos temas de diplomacia. Tudo bem? Uma ótima semana, nos vemos quinta-feira na aula de Direito Internacional Privado. Um abraço a todos e a todas, até mais!